0: Välkommen till CCS-panelen. Vi erbjuder en arena för utvecklande och kunskapshöjande samtal om klimatomställningen och vad den innebär i praktiken. Vi undersöker näringslivets möjligheter och utmaningar för att nå klimatmålen och vi tittar på framtiden för CCS och kolsänkor i Sverige. Genom podden skapar vi möjligheter och vi vill stimulera till nya tankar för ett hållbart samhälle. Välkommen till CSS panelen. Jag heter Sara Davidsson. Idag pratar jag med Bo Jälmfjord, Julia Alroth och Erik Tellgren i Väcksjö. Välkomna. Tack. Tack så mycket.
1: Tack så mycket.
0: Vi ska också säga till våra lyssnare att det här samtalet genomförs på länk. Vi sitter alla fyra på olika ställen och det kan påverka ljudkvaliteten. Berätta lite om er själva och vad ni jobbar med. Bo, du är först ut. Ja, jag
1: jobbar egentligen på Växjö kommun. Men i det här avseendet så jobbar jag med Växjö Energi. Då. Men jag är projektutvecklare och internationell samordnare på Växjö kommun. Jag har varit här i nio år. Och innan dess så kom jag från EU, där jag också hade varit i nio år. Och senast från Uruguay, då, där jag jobbar med ett stort decentraliseringsprojekt- så att jag, jag blev anställd av, av Julia som finns med här idag eh, genom en Skype-intervju. Så att, eh, jag har ett, liksom ett långt samarbete och var min chef ett tag. Då. Men mitt jobb går ut på att jag stöttar projekt kopplat till samhällsbyggnadsprocessen eller, eller sökprocesser. Det, det är liksom huvudmålet för mig. Vi har jobbat i princip med alla områden i den så kallade gröna given. Och mycket, mycket olika EU-projekt genom, genom åren. Jag har också ett ansvar generellt för internationell samordning och jobbar bland annat med olika nätverk som Union of the Baltic City som samordnar dryga hundra städer runt Östersjön så där har vi haft mycket engagemang genom åren.
0: Ja, du och jag har ju haft kontakt på LinkedIn till exempel och eh, ett annat område som jag vet att du jobbar med är det här med hållbart byggande i trä och det är ju något som eh, Midrock är djupt engagerad i just i Växjö. Julia, jag vet att du och jag har läst samma civilingenjörsutbildning i Uppsala miljö- och vattenteknik. Berätta mer för lyssnarna om din bakgrund.
2: Ja, men precis. Vi valde ju den bästa utbildningen, eller hur? Eller hur? Miljö Ja, <laughs> eh. Och, och jag läste där på 90-talet med övertygelsen att vilja rädda världen. Och det är väl egentligen i den andan som jag har fortsatt. Så jag började några år som konsult i energi, energibranschen. Och sen så fick jag jobb på Växjö kommun och har haft olika roller där nu i snart 20 års tid. Så jag har haft möjlighet att jobba en hel del med internationella miljö och energiprojekt och sen så blev jag miljöstrategisk chef och, och Växjö är framåt lite när det gäller miljö och klimatarbete så det har varit väldigt spännande att hänga med där. Sen breddade vi lite i och med att Agenda 2030 skapades på den globala arenan att FN tog fram de globala målen för hållbar utveckling så breddade också Växjö kommunperspektivet och då fick jag rollen som hållbarhetschef. Men nu sedan tre år tillbaka så är jag på energibolaget så på Växjö energi och jobbar med strategi och omvärldsfrågor och då är det ju fortfarande väldigt mycket för att bidra till en klimatomställning och hejda den pågående klimatkrisen.
0: Jag vet ju att du också deltog i klimattoppmötet i Paris 2015 när vi förhandlade fram alla de överenskommelser som ligger till grund för de klimatåtgärder som vi nu gör i EU och i Sverige. Det måste vara otroligt häftigt att delta i det mötet och känna luften darra när historia skrivs.
2: Jo ja, men det var det faktiskt. Alltså redan... Då, för det är en sak att man nu i efterhand förstår att det är häftigt, men jag kan nog tycka att vi redan då vi som var där kände att nu händer någonting som är väldigt viktigt. Vi var en liten delegation från Växjö kommun som fick möjlighet att följa med den svenska delegationen. Och se hur det här går till och, och vara med i sammanhanget. Ja, det, var, det var stort, det var det, och, och det är väl också det, eller en anledning att man ytterligare blir motiverad att fortsätta arbetet och på riktigt göra skillnad för att hejda den pågående förändringen.
0: Och det, ni, och det vi ska prata om här idag är ju hur ni tar de här visionerna från Paris och hur ni gör i Växjö för att planerna ska bli verksta och verkligen göra skillnad. Innan vi går in på det, Erik, du har ju en bakgrund från bland annat Lantmännen och Götaverken Energi, vilket är ett gammalt anrikt bolag från Göteborg. De är också båda kopplade till energi och kanske också bioenergi. Jag tänker att det har väl du nytta av som vd på Växjö Energi
3: Absolut, eh, det, det är rätt. Jag söker mig till eh, företag som är väl över 100 år gamla. Eh, så att det är en fantastisk sak bara det då. Och det, där jag är nu i uppdrag som vd på Växjö Energi. Eh, det är det yngsta av bolagen då. bildades för 134 år sedan faktiskt 1887 som ett av världens första publika Elnät för allmänt bruk och belysning så att det, det, det är ju en tradition att försöka förvalta väl då med en samhällsnytta som var stor då när det gällde att skapa trygghet och minska risker brandrisker och sånt då på den vägen har vi har vi fortsatt då och 50 års jubileum firade vi förra året när vi etablerade fjärrvärme som en fantastisk sak. med Där vi kunde dela energier i, i, mellan oss i Växjö stad här. Och förvalta nu fyra stycken fjärrvärmenät och ett fjärrkylanät och ett elnät. Och även den nya samhällsnyttan och infrastrukturen i form av ett förhållandevis stort bredbandsnät i fyra kommuner här. Så att, ja, det, det, det är det jag sysslar med och tillsammans med Bo och Julia så eh, försöker vi att titta framåt och hitta eh, rätt väg för att eh, hålla i de här ut, uthålliga samhällsnyttiga verksamheterna i hundra år till.
0: Jag vet att ni är trogna lyssnare av podden. Vad får ni ut av CCS-panelen?
3: Eh, ja, för,
1: för min del så... så jobbar jag ju med projektutveckling. Och för att man ska kunna jobba, ta fram bra projekt så måste man ha ett starkt engagemang. Och för att få ett starkt engagemang så måste man ju förstå vad man håller på med. Eh, det är ju också ro mycket roligare att jobba med, med saker när man liksom får tillbaka någonting personligen. Och, och jag upptäckte tidigt CCS-panelen eh, eh, som en väldigt bra källa till det här. Så jag tror att jag är en av era mest givna följare, tror jag. Jag har på alla avsnitt. Och, och det här med poddar, det är ju lite som att sitta och tjuvlyssna på, på några som pratar på tåget. Det, det är så här spännande och man, folk delar med sig och man lyssnar lite sådär. Eh, ja, det, det blir ett speciellt engagemang. Och, så jag har ju lärt mig jättemycket från, från er och tycker att ni har liksom täckt upp olika sidor, och olika perspektiv på ett väldigt bra sätt. Eh, så när jag började med det här för ett år sedan drygt så, så kunde jag egentligen ingenting om det här med... Med bio-CCS. Och, och har då borrat mig in i det på, på olika sätt. Där jag tycker den här podden har bidragit jättemycket till. Speciellt bredden och, och det. Men hela vägen. Så att eh, jag tycker det är stor bredd. Intressanta ämnen. Och sen de här öppenjaktliga diskussioner. Folk delar verkligen med sig. Liksom.
2: Ja, och En bevis som jag gillar det är att. Tänka nya tankar utomhus och helst i rörelse. Och på något sätt så känner jag att när jag lyssnar på er podd så kan jag verkligen uppfylla alla de här tre grejerna. så Ofta tar jag ju med mig podden ut i skogen på en promenad eller joggingtur på, en, en, på min cykelväg till jobbet. Eller... Ja, när jag bara är utomhus och så får man samtidigt tänka de här nya tankarna och träffa spännande personer som pratar om intressanta saker. Så jag tycker att podden är jättehärlig.
0: Huvudämnet för dagen är ju Växjö Energis och er CCS-investering och hur det är en viktig pusselbit i Växjö-stads ambitioner att fortsätta sitt ambitiösa klimatarbete. Redan 2007 uppmärksammades ni Växjö i internationell press för ert målmedvetna arbete med att minska klimatpåverkan. Och Växjö har vunnit EUs utmärkelse Green Leaf Award och kallas Europas grönaste stad. Julia, du har ju tidigare varit Växjö kommuns hållbarhetschef som du nämnde. Ge oss några exempel om hur Växjö har arbetat med klimatfrågan.
2: Ja men redan 1996 så fattade kommunfullmäktige ett enhälligt beslut att bli en fossilbränsletfri kommun och det tror vi faktiskt fortfarande är den första kommunen i världen som fattade ett sådant beslut och det är förstås väldigt Häftigt Det var häftigt redan då det uppmärksammades i nationell press. Men man förstod ju väldigt snart också att det här är ett åtagande som behövdes ta på allvar. Så i och med beslutet så sattes väldigt mycket arbete igång för att minska de fossila utsläppen. Så att sen mätningarna började 1993 så har vi minskat våra utsläpp här invånare med 60%. procent. Och en stor del av det, det är ju fjärrvärmen, att vi verkligen har konverterat bort den fossila andelen mer och mer och idag är vi helt fossilbränslefria i vår värmekyla och den lokala elproduktionen från Kraftvärmeverket. Hur kan en kommun
0: lyckas med detta?
2: Ja, men det är ju väldigt mycket viljan att det finns ledare både i form av politiker som tycker, som brinner för frågan som tycker att det här är högst upp på agendan och också ledande tjänstepersoner. Och vi har Erik med oss här idag som vd och farmbärare för Växjö Energi och för den här omställningen som vi är inne i. Så det är en jätteviktig del. Sen vill jag också lyfta fram det internationella perspektivet för få oss i växja har just eh, möjligheten att jobba med internationella projekt- tillsammans med aktörer runt om i Europa och världen- som också tycker att de här frågorna är viktiga. Det har ju varit både en inspirationskälla- men också gett väldigt mycket kunskap- och också ett tryck att vi måste höja oss. Eh, så därför så är ju Bo så otroligt värdefull i, i den rollen som projektutvecklare- för att vara tillräckligt vass i, i våra projektansökningar.
0: Bo, vill du beskriva det internationella perspektivet och hur eh, ni jobbar med det?
1: Ja, men eh, det handlar ju om att vi har ett starkt stöd, politiskt stöd- för att, att lösa de här frågorna om man har identifierat internationella projekt. Dels för att det finns finansiering, det finns ju väldigt mycket pengar där ute- och, och, och ett stort intresse för samverkan mellan olika länder- men som, som en motor för det här. Så alltså det är ju en, en väldigt viktig bit. Och om man har skapat en struktur och, och inte minst då får till en sån roll, en, en samverkande roll som, som jag har. Eh, och eh, alltså det finns ju ett fantastiskt samverkansklimat i veckor. Jag, jag är ju uppvuxen i Stockholmskontrakten och kom hit då för ett antal år sedan. Men det var någonting som man verkligen fångades av att alla ville vara med. Och det, jag tror att det... I stor del det här med att vi kallar oss Europas gröna stad. Att folk har tagit sig an det. Och det har blivit på något sätt motorn till, till att vi har börjat det här. Och sen har vi en lång tradition att hålla på och söka EU-projekt. Vi var ju väldigt tidiga när vi gick med i EU. Och började i liten skara. Och sen började vi söka större projekt. Och insåg att de här projekten eh, hade betydelse. Och det, fick, det blev som en... Liksom en motor för samverkan rent allmänt. Man fick en arena att jobba ifrån. Så vi har jobbat med besöksgrupper från hela världen som kommer hit. Och det är ju väldigt kul för staden att det finns ett stort intresse. Som också mynnar ut i att företag vill etablera sig här. Att det är kommuna, kommunala verksamheter, är intressanta arbetsgivare och så vidare.
0: Det är superintressant just det här. Du har berättat för mig om, om internationellt besök för att titta på hur Växjö jobbar. Har ni besökare från andra svenska städer också?
1: Det, det finns ett, och det är ju en sak som egentligen är roligt att jobba i den kommunala sektorn för att det finns ett stort intresse av att titta på varandra och, och, och utbyta erfarenhet. Vi har ju haft väldigt mycket besöksgrupper och det är vi i olika typer av nätverkssammanhang där vi Utbyter erfarenheter och det, det är tillåtet och uppmuntrat att göra det. Så att det, det har vi definitivt.
0: Ja, Växjö som Europas grönaste stad. Erik, i din roll som vd för det kommunala energibolaget. Hur märker du av detta?
3: Alla tar det på ett stort allvar. och det, Den grundläggande drivkraften det är ju någonstans att Hela tiden säkerställa att Växjö och Växjöregionen är en fantastisk plats att bo och leva och verka på. Då, på ett uthålligt sätt och där, får vi, där översätter vi ju idag uthålligt med hållbart sätt. Och när vi sen fick den här Green Leaf Award 2018 som en, ja, uttalat av EU-kommissionen som en förebild. För hållbar utveckling mellan stora europeiska städer. Så var det ytterligare en uppmuntran i arbetet framåt. Så det känns jätteinspirerande att kunna vara i en sån miljö. ha ett skarpt uppdrag för Växjö Energi som att bidra till en, hållbar, till en sådan hållbar utveckling. Så det delar vi med alla medarbetare.
1: Men jag upplever ju att eh, när det gäller just den här processen runt eh, BioCCS och hur vi har tagit an oss an andel så är ju, har ju Eriks engagemang som, som verksamhetschef för vi varit helt unik tycker jag för att man måste ju för att det ska bli bra så måste man ju dels ha det politiska stöd men man måste också ha liksom, ledarskap bakom som är engagerade och det här processen har varit helt fantastisk så att det gjorde att vi lyckades mobilisera ett starkt team internt och, och teamet på VAB är riktigt bra. Det är ett litet men helt suveränt team och sen fick vi stöd av Mikael Kullman på Midrock som hjälpte oss att mobilisera oss och eh, det här gjorde att vi fick igång en process som under relativt kort tid fick ihop en, en ansökan till EU på nära 200 sidor där vi jobbade helt online också. Hade möten och så. Så det blev ju en, en, en väldigt imponerande process av det här. Och det hade ju aldrig lyckats utan det starka stödet som vi hade från, från Erik.
0: Det, det andas redan eh, hur väl ni samarbetar i projektteamet Erik, många anläggningar som satsar på CCS och BioCCS i Sverige- Ligger ju naturligt vid den hamn och nära kusten. Vad är det som gör att ni i Växjö satsar på Bios det är,
3: det är korrekt att det är ju inte en kustposition då, eller en direkt hamnposition där anläggningen eh, ligger. Men vi kände ju starkt efter att ha uppnått fossilfri verksamhet som ju var mål, det utställda ägarmålet inför 2020 då. Så kunde vi glädjas åt det men snabbt konstaterar vi att vi kan inte sitta still med detta. Kan vi på något vis fortsatt bidra till en eh, god hållbar utveckling och en fin positionering för Växjöregionen. Eh, och eh, då låg det ju väldigt nära till hand så att titta på negativa utsläpp. Och det var ju en värdekedja som växte fram väldigt mycket som hände under 2019-2020 kan man säga. Och vi var, ja, det var god timing helt enkelt att engagera sig i, i, i detta. Och samtidigt konstaterar vi att tittar vi såväl i Sverige som inom hela Europa så finns det ju ett antal eh, lika anläggningar, samma storlek, eh, bioenergi eh, i hundratal. Eh, hundratals sådana anläggningar. Så att skaleffekten av eh, att eh, ta med de här emissionspunkterna eh, ligger ju i miljontals eh, ton årligen eh, växthusgaser som vi kan eh, eh, tvätta ut ur atmosfären. Och eh, det kan vi göra raskt i närtid och det är precis det som behövs. Och eh, vi, eh, vi är redo, vi har plattformen för det, vi är redo, vi vill och vi kan göra jobbet. Och värdekedjan tror jag finns i sin helhet. Det som återstår är ju finansieringsbiten och det samhällsekonomiska värdet. Att omsätta det så att vi får på plats den här värdekedjan och kan realisera den också.
0: Och det ska vi alldeles strax gå in på också. Men jag tänker att det ni gör nu, det ni vill göra i er BioCC-satsning det är ju att ta eran redan fossilfria anläggning och bidra med minusutsläpp. Och det här är ju en viktig pusselbit i Växjöstads åtagande att ha, vara klimatneutrala till år 2030. Julia, din roll som strategiskt ansvarig i det här är ju att få verkstad av de här visionerna. Berätta om er CCS satsning och hur ni har format projektet efter era förutsättningar
2: jag har fått rollen att vara projektledare då för det här initiativet. Och vi har lagt rätt mycket krut på att formera en projektgrupp och styrgrupp. Ett tydligt uppdrag och olika arbetspaket, det vill säga delprojekt inom projektet. Det är ju så många olika delar som behöver fungera för att det ska bli bra. Så att, dels handlar det ju givetvis om tekniken på, på plats att säga. Att man ska lyckas med själva koldioxidinfångningen och förvätskningen av gasen koldioxid till, till då en, en vätska. Men det handlar ju mer om det. För vad, vad händer efter att vi har fått fram den här vätskan? Den behöver ju komma vidare till slutlagret och i vårt fall så är det ju då ju med hjälp av tåg som vi tänker oss. Så det är ju mycket förberedelsearbete för att kunna få verklighet i en sån leveranskedja. Sen handlar det också om affärsmodellen att hur ska vi kunna få en hållbar ekonomi i projektet.
0: Ja och eh, ni har ju också ett arbetspaket som handlar om kommunikation vet jag och det är en otroligt viktig del i detta för att eh, för, eh, skapa acceptans och, och eh, få med sig alla på att eh, det här är väl använda resurser och det här eh, är, är någonting som behövs, eh, inte bara i Växjö utan för Sverige och för eh, EU. Som du nämnde Erik så finns det ju så många andra anläggningar också som har en liknande placering geografiskt i sina respektive länder. Och det ni går före och visar och arbetar med kan ju användas på många andra ställen om ni lyckas. Bo, apropå kommunikation, hur jobbar ni med förankring och förståelse för det här projektet?
1: Ja, men rent allmänt kan man väl säga att vi har en förståelse för att kommunikation är ju en motor för framgång egentligen i alla initiativ där man vill åstadkomma någon typ av förändring eller någon typ någon uppnå någonting. Så att, och just när det gäller den här CCS eller BEX-kedjan här så, så är det ju oerhört många olika intressant, intressantgrupper som man måste ha med på tåget. Det handlar ju om både politik eh, och... Eh, Olika typer av, av intressenter i värdekedjan, men, men inte minst de som skattebetalarna. här. Där handlar det om stora investeringar i kommunen. Så, så vi, vi behöver ju få, med, få ett medhåll från eh, skattebetalarna att det här är värt att satsa på. Och, och det, det kan ju vara en fördel då det här med Europas grönaste stad, och så att vi har ett, ett generellt ett bra medhåll. Men... men det, fin det finns ju en, en mängd olika aspekter i den här värdekedjan som gör. Och stora investeringar ger ju alltid någon typ av diskussion om prioriteringar. Så att, eh, det, det är ju väldigt viktigt, eh, kommunikation. Och vi, vi jobbar ju väldigt målinrittad med, med kommunikation i det här projektet. Verkligen se till att vi har både resurser och expertis inom det området.
0: Sociala medier är ju ett sätt att jobba med förankring och information. Ge ett exempel från din vardag, Bo, hur du jobbar med sociala medier.
1: Nej, men jag är ju väldigt, liksom, har ju hittat LinkedIn som, som min kanal. Så att säga. Där handlar det mycket om att ja, både det här jag sa att jag knyter kontakt med olika personer inom det specifika område som vi jobbar i, och det ger ju ett enormt inflöde av olika typer av inspel. Alla vill berätta om intressanta saker de gör, men också att dela med oss av det vi gör. Och det skapar ju mycket möjligheter. Vi har ju fått väldigt mycket kontakter av, av olika aktörer som vill på ett eller annat sätt ha med oss i det här. Och ser vi långsiktigt att vi vill söka stora EU-pengar till exempel, då är det ju jättebra att, att olika aktörer ut i Europa vet att vi jobbar med, med de här frågorna så vi till och med kan få inbjudningar att vara med i, i projekt. Så att det är mångfacetterat den, den kommunikationen. Men till exempel inom, när, när jag la ut någonting om, om, om våran bäcksatsning och hade 10 000 personer som tittade på det. Det, det innebär att det finns ett stort intresse om man får också så att säga, återkoppling på det. Vilket gör att det, det är också någonting som, som gör att man blir ännu mer engagerad i att jobba med de här frågorna när man får den återkopplingen. Så att säga.
2: Jag tror ju också att den här typen av samtal som vi har just nu är värdefullt. Både för oss som kanske är lite nödiga och sysselsätter stor del av vår vakna tid och funderar över hur man ska kunna genomföra bio men också för. Helt vanliga människor som bara är lite allmänt nyfikna och vill veta mer. Så det här är någonting som jag tror det är väldigt värdefullt att, att ni har den här podden. Men också kanske någonting som vi ska lära oss av och, och ha mer samtal på det här sättet.
0: Erik, om vi tittar på ert projekt och du skulle säga plocka ut ett eller, eller två saker. Vad är det som gör att ni är så framgångsrika?
3: Jag har på att säga att det återstår väl att se eh, hur vi lyckas nu. Då. Men vi har ju en stor tillit till att eh, de uttalade behoven de är ju konstaterade att det här är ett av de mest kostnadseffektiva sätten. Att hantera klimatförändringarna och, de, och risken för de skenande kostnader som det kan eh, föra med sig. Det vet vi och eh, nu har vi, tittar vi på en värdekedja där vi har krokat arm med ett stort antal aktörer i hela värdekedjan. Och vi har ett jättebra team eh, själva då och känner att ja, med det här lagarbetet här finns alla förutsättningar att eh, eh, lyckas då. Den pusselbiten är ju då att samhället måste hitta former nu att gå in och säga att Ja, allt är på plats. Vi bistår att realisera detta. Det är den lägsta samhällsekonomiska kostnaden vi kan ha när det gäller att hantera klimatförändringarna. Men det är viktigt att man gör det nu, att man inte signalerar någonting annat som riskerar att göra att man tappar bort engagemanget eh, kring eh, den här frågan eh, hos alla de aktörer som idag är i full gång och väldigt framåtlutade och jobbar väldigt intensivt med att eh, realisera eh, koldioxidinfångning och att eh, sänka halterna i atmosfären. Då.
0: Hur tycker du att eh, andra aktörer och samhället kan kliva fram och eh möjliggöra klimatåtgärder och CCS specifikt?
3: Jag tycker att det är, det är, ju, det är ju en novell eller nyskapande värdekedja som består av kända delar kan man säga. Så att här har vi jobbat hårt för att hitta varandra i de här länkarna då i den här värdekedjan och det har gått fantastiskt bra Tycker jag. Så ett väldigt fina samtal i hur, hur hittar vi vägen framåt att på ett rationellt och säkert sätt realisera värdekedjan kring negativa eh, utsläpp. Och eh, där är ju då eh, de samhällsekonomiska värdena och det är ju väldigt stora. Vi har en svensk myndighet till exempel Trafikverket som har engagerat sig i att värdera detta som vägledande för sina för sitt arbete och sina åtgärder främst kopplat till trafiken men där eh, deras expertgrupp ASEC bedömer det samhällsekonomiska värdet av växthusgasutsläpp eller växthusgastvättning till motsvarande 7000 kronor tonet. Och eh, då ska man komma ihåg att här tittar vi då, eh, på möjliga värdekedjor som eh, ligger på... En fjärdedel kanske utav det, den storleksordningen. Så att här tycker jag att det är bara att ta fasta på det från samhällets sida nu. Kliva fram och säga att det här är på plats. Vi har aktörer som kan agera, kan realisera detta till en... Om inte bråkdel så är alltså en andel av det stora samhällsekonomiska värde som ligger i att få hejd på klimatförändringarna. Så det är min stora förväntan att det är det som kommer hända och att man från politiskt håll också ger sina myndigheter det uppdraget och det mandatet att agera så att det inte blir ett för snävt uppdrag när det gäller det samhälleliga stödet till att realisera negativa utsläpp. Det är min förväntan och att det sker i närtid, väldigt angeläget i tiden.
0: Ja för att eh, signalerna och diskussionen så som den går i Sverige i alla fall och kanske även i EU är ju att, eh, att vi är villiga att betala betydligt mindre än de eh, 7000 kronor per ton som du säger att värdet skulle vara för samhället att plocka bort koldioxid från atmosfären och på det sättet hindra det förändrade klimatet som är på gång och eh, vi har ju pratat i Sverige om omvända auktioner till exempel att eh, man eh, man kontrakterar den som är beredd att fånga in koldioxid till det lägsta priset och det, det, är ju, det är ju, kan ju vara en, en bra tanke så att säga, väl använda skattepengar. Men vad tycker du om den principen?
3: Vi har ju en jättebra dialog då med energimyndigheten som jag har fått i uppdrag via ett regeringsbrev att titta på hur samhället kan... Kan stötta kompletterande åtgärder eller negativa utsläpp för att minska effekterna av klimatförändringarna. Så att Det är en pågående dialog som vi har då. så att jag, vill inte, jag vill inte peka åt något håll. Då. Jag vill bara peka på poängen av att det är viktigt nu att när vi ser att alla delar i de här värdekedjorna och leveranskedjorna kan realiseras så är det Väldigt viktigt inte minst från politiskt håll att ge sina agerande myndigheter ett tydligt mandat att stötta det här arbetet så de kommer på plats. Att det inte går i stå arbetet nu när det finns så stort engagemang och vilja och ett kunnande i att göra det. Sen har jag en egen erfarenhet av omvända auktioner och jobbat med med produktion av bulkvaror på lantmännen som du nämnde, industristärkelse. Och där passade det bra i vissa sammanhang i köp- och säljeförfarandet. Det är en form av perfekt marknad. Det är stora volymer, det finns många köpare, det finns många tillverkare. De är utlokaliserade globalt över hela världen. Och på en sån perfekt och mogen marknad där kan omvända aktioner vara ett effektivt verktyg i att eh, få saker att hända och att eh, få köpare och säljare att eh, hitta varandra på ett bra sätt. Här är vi ju i en lite annan fas vill jag ändå poängtera. Det här är, det är nya nyskapande värdekedjor där håller vi på att etablera eh, leveranskedjorna. Eh, till en, till en, som det ser ut då, skälig och rationell kostnad som verkar vara ett av de mest kostnadseffektiva sätten att hantera klimatförändringarna på. Och då tror jag att åtminstone inledningsvis så ska man nog jobba lite mer med öppna böckerprincipen så att det blir kostnadstäckning med... Risktäckning också i att sätta detta på plats för att det kommer ändå att vara det mest rationella sättet att göra det på. Sen när vi har några first of a kind projekt, några goda exempel, kustposition, inlandsposition, större anläggningar, mindre anläggningar men med skalbarhet. Ja då kan man börja överväga mer mogna eh, sätt. Det är min personliga åsikt då inklusive omvända auktioner. Det tror jag är det, är, det mest, är det bästa och mest framkomliga sättet att jobba på faktiskt.
0: Ja, precis. Och det, samverkan både nationellt och inom EU är det ju en nyckelfaktor och det pratar vi om i generella termer i sådana här tidiga projekt. Men Julia, du som sitter med det här från vision till verkstad det här som vi hör Erik säga nu också om samverkan och att vara konkurrensutsatt. Vad
2: betyder det här för dig med samverkan? Jag tror verkligen att samverkan det är nyckelordet som vi behöver ha med oss. Vi behöver ha med oss i, i, i Sverige alla vi aktörer som på något sätt är berörda av bio-CCS-kedjan. Därför att det är genom samverkan som vi kommer kunna lyckas. Vi har, vi har verkligen ett stort gemensamt uppdrag och ett utmanande uppdrag. Vi ska få tekniken att fungera, vi ska få transporten av koldioxid eh, den att fungera– –och vi ska få slutlagringen att fungera. Och här gäller det att för att accelerera istället för att, eh, att säga, bromsa utvecklingen framåt– –så har vi allt att vinna på samverkan. Så det är någonting som jag gärna skickar med som sagt, på alla, alla nivåer. Att nu, nu är det verkligen läge att kroka arm och ha dialog med varandra, lära av varandra, samarbeta med varandra för då kommer vi lyckas.
0: Ja verkligen och när det gäller vad som händer rent konkret i ert projekt under hösten och vintern 2021 och framåt 2022 så kan man ju följa er på LinkedIn och man kan följa er på er hemsida bland annat. Men jag vill också gå in på det här med att vara framgångsrik i sin hållbarhetssatsning och vi var inne på det förut, Bor du nämnde och Julia också det här med att jobba internationellt och söka pengar från olika typer av fonder just för att lyfta bort lite risk när man är tidigt ute och ska prova något. Och eh, Ni har sökt och beviljats pengar från Energimyndigheten för den här CCS-satsningen. Ni har också varit med i Europeiska innovationsfonden i, eh, i den typen av ansökningsprocesser. Hur ska man tänka, Julia, när
2: man ska söka extern finansiering? Ja, men det som, eh, jag tänker att i grunden så ska man tänka att det är verkligen en möjlighet för ens egna projekt att utvecklas. Eh, därför att den som är den tänkbara finansiären eh, ställer ju bra frågor som man behöver beakta. Så att eh, man har ju en utlysningstext att förhålla sig till. Och det är det här som borde då är jättebra på. Att, att verkligen hitta vad är, vad är det som är viktigt eh, att få fram i en sån här projektansökan. Och det är ju egentligen precis det som man själv behöver formulera när man... Ska genomföra ett projekt. Alla, alla som är projektledare vet hur viktig den initiala planeringen är. Och genom att söka externa medel så tvingas man att göra en noggrann projektplanering inför genomförandet. För Där ska man verkligen ta tillfället i akt och göra det omsorgsfullt. För det vinner man på i genomförandet.
0: Hur tar ni lärdomar av
2: tidigare ansökningar och tar det framåt? Ja, men det är ju ett ständigt lärarbete och det tänker jag kan väl du, Bo, berätta om?
1: Jo, men det, det är ju... Jag, jag tycker att alla projekt hänger ihop på något sätt för att man tar med sig per automatik erfarenheter från en till exempel sökprocess in i en annan. Och tittar ju tillbaka på saker som vissa saker som har fungerat och fungerat mindre bra. Så att det är en process som är pågående hela tiden tycker jag.
0: Och Bo, jag är så nyfiken på det här med just att söka finansiering i EU och europeiska stödfonder. Mm. Det upplevs mm. ju som en, en snårskog ibland, en djungel och, och eh, bolag eh, och organisationer eh, liksom drar sig för att eh, titta åt det hållet. Varför tror du att det är så och eh, hur arbetar ni för att eh, hålla koll
1: Alltså det, det är ju så att eh, det finns väldigt många olika program och, och de har lite olika förutsättningar. Alltså det är ju jättesvårt för någon som aldrig har gjort det att sätta sig ner och, och, och göra det. Så att man, jag tror att det är viktigt att ha någon som verkligen har tid att fokusera på att bena ut vad är det som gäller för just det här programmet. Och, och skapa trygghet i, i, i arbetsgrupper man jobbar i. Skapa verktyg, mallar, modeller och sen Liksom vägleda i, i processen hålla koll på, på deadlines och, och se till, stämma av om finns med och så vidare för, för att annars så blir det eh, lite för läskigt tror jag, att eh, ta tag i en sån här, sån här process
3: Vi märker verkligen att det eh, <laughs> eh, har gjort ett skickligt eh, arbete som har tagit skruv då hos dem som har utvärderat eh, våra De här ansökningarna. Vi har precis eh, avslutat och gått i mål med ett stort eh, projekt inom eh, energiförsörjning och även eh, bredbandsutveckling som heter Red. Det är ett femårigt eh, projekt eh, där. Så det har varit väldigt eh, givande. Vi är mitt uppe nu i ett eh, urban innovation projekt. Ett av två stycken som har blivit tilldelade eh, Sverige någonsin. Eh, då det heter eh, Digital Acceleration eh, av medium-sized sustainable cities. Så det jobbar vi smart cities. Så det jobbar vi för stenhårt just nu. Och vi har precis då fått godkänt. Det har ju varit ett svenskt projekt här då, kring ett andra steg när det gäller hållbara gröna drivmedel också.
0: Ja och även bioflygbränsle vad jag förstår att ni kommer starta upp småskalig och testa, testa flygbränsle från biomassa i Småland.
3: Det är rätt. Det är rätt. Så då, det är ett andra steg. Då. Vi, har, vi har Den första genomförbarhetsstudien är genomförd då tillsammans med KLM och Södra och den regionala flygplatsen och den genomförbarhetsstudien visade ju på att den här utvecklingen av hållbara flygbränslen baserat lokal råvaruförsörjning såg fullt möjlig ut och därför tar vi nu ett fördjupat steg här då för att öka säkerheten och minska riskerna i det projektet för att se om inte det går att få realiserat också då.
0: När skulle den kunna vara igång i så fall i drift en sån anläggning?
3: Där är ju siktplaneringen 2026 att ha en sån kombinatsanläggning i full drift.
0: Det är ju det första projektet i sitt slag i så fall. Det skulle ju verkligen få en central betydelse för omställningen till hållbar energi för flyget också.
1: Ett väldigt bra exempel på hur vi har växlat upp pengar. Där vi liksom jobbade fram en lösning för att tillsammans med digitala innovatörer då lösa olika typer av samhällsutmaningar så alltså det är en sån här innovationsupphandlingsprocess där vi beräknar att vi ungefär la en miljon vilket är mycket pengar ju för en, en kommun för att söka pengar. Vi bestämde oss för att satsa och vi satsade fullt ut och vi satsade en miljon men det har då växlat upp till ungefär 40 miljoner i EU-bidrag där vi kommer att under tre års tid jobba fram en mängd digitala lösningar som då kan säljas av de här digitala innovatörerna till de övriga 289 svenska kommunerna. Så, att, så det är ju ett väldigt bra exempel på hur man kan liksom jobba med projekt. För att göra någonting som ligger riktigt på framkant.
0: Det är fantastiskt och det ni, det ni trycker på hela tiden är ju dels behovet av samverkan. Med, mellan olika aktörer och där efterlyser ni också fortsatt fokus på det. Och eh, ni beskriver ju också och, och pratar här om och, och lyfter varandra och beskriver hur... Viktigt det är att jobba ihop i projektet. Är det någonting ni vill trycka på extra mycket där eller exemplifiera för lyssnaren som man kan ta med sig till sin egen organisation? Eller är det en affärshemlighet?
3: Nej det är väl mer att det känns väldigt naturligt får jag säga då. Så att det är väl grundat i någon hög grad av tillit till varandra och de vi jobbar ihop med helt enkelt naturligt sätt så leder det framåt så att jag vet inte, det finns inga, inga, inga hemliga knep tror jag på vägen, kunskap och tillit och vilja och förmåga.
0: Ja fantastiskt, det händer mycket i energisverige sverige förutom klimatarbetet som sådant och i somras aviserade Fortum att de säljer sin halva av ägandet i Stockholm Exergi. Till ett konsortium bestående av bland annat svenska och europeiska fonder. Och Trelleborg Energi, de säljer sin fjärrvärmeproduktion till ett privat bolag och satsar istället på produktion av vätgas. Vad kan det här innebära, den här typen av ägarförändringar på energimarknaden, vad kan det innebära för klimatomställningen?
3: Ja, det, vi, det vi ser just det vi har sett här från i somras. Då, det, det tror jag är mycket det vi har pratat om under vårt samtal här. Samverkan är en nödvändig samverkan för att verkligen realisera en, en uthållig och hållbar framtid. Eller uppfattar jag väl utan att veta utan spekulera. Då. I att det är ju en form av samverkan där värmevärlden, vad jag förstår, går in och tar hand om produktionsdelen. Medan Trelleborg kommunäkt är ju kvar då med sina kundrelationer och hanterar fjärrvärmenätet. Då. Så att det är ju en jättestark koppling då mellan de här två bolagen. Men sen så blir det ytterligare medel kan man säga då till, en till en bredare satsning här. då På en koppling mot vindkraft och även vätgasproduktion. Så att det är väl ett, ett, ett sätt att kroka arm och kunna hitta resurser för fortsatta satsningar mot en förnybar energiförsörjning. Och när det gäller Stockholm så. Vill jag väl tror att det i grunden är likadant där då vi vet att Fortum är ju framåtlutade det finns ju inte minst i det norska CSS-initiativet här Fortum, Oslo och Clemets och hittar ju resurser i den här transaktionen till sin fortsatta utveckling samtidigt då som det går in ett ja, finansiellt Placering härifrån olika pensionsfonder från Holland, Frankrike, Sverige också ju. Och stöder ju då huvudägaren, den kanske lite mer operativa huvudägaren då i Stockholm stad. Och sina fortsatta satsningar som ett ledande, ledande energibolag som ligger i framkant vad gäller... En hållbar utveckling så att det är också som jag ser det då lite strukturinsatser här som genererar ytterligare styrka i en hållbar utveckling framåt.
0: Ja för det är ju verkligen viktigt som, som du säger att det är också både starka finansiella aktörer men också långsiktiga som, som tänker långsiktigt och har den här uthålligheten att jobba med de här komplexa processerna när vi är mitt i en omställning. Julia och Bo, vill ni komplettera på något sätt?
1: Jag tänker, tänker bara på faktumet att många av våra europeiska och östeuropeiska besökare som har varit har, har varit lite avundsjuka på att vi fortfarande har kommunalt ägande i vårt energibolag att det har gett oss liksom beslutande kraft i det eh, som man tycker har förlorat på andra ställen Så det kan väl möjligen ändå väcka lite Lite oro så att säga men har vi seriösa aktörer så bör man få det funka. och att man får samverkan att funka så, så bör det ju bli bra ändå för då vi kan få in kapitalet på
0: ett annat sätt. I mitt samarbete med er och i mina samtal med er så har jag ju både fått lära känna mycket om Växjös arbete och Växjö energis arbete men jag har också blivit lite nyfiken på Växjö. Och på temat visste ni att så upptäckte jag när jag scrollade in på Linnéuniversitetet. Där arbetar flera forskare för att förbättra Östersjöns hälsa på olika sätt. Och de forskar i bland annat mikroalger i havet. Och det har visat sig att alger, eller det vet vi ju sen länge att alger kan odlas för att återvinna. De behöver ju koldioxid för att växa. Och då kan man också använda dem just i det syftet. Jag tyckte det var så passande i samtalet med er om klimatåtgärder, att fånga in koldioxid, kolsänkor och också den här kopplingen då till alger. Man kan både använda dem för att rena vatten men också för att fånga in koldioxid. Och Linnéuniversitetet och det här forskarlaget de har samarbetat bland annat med cementindustrin och visat att om man bubblar rökgaser från skorstenen in i algodlingen som minskar koldioxidutsläppen med upp till 60%. procent. Det är ju helt fantastiskt. Visste ni det här?
1: Jag har hört om algstudier men att det hade det här djupet visste jag inte. Så det kan väl vara ett fint uppslag till ett nytt poddavsnitt och kanske till exempel.
0: Ja verkligen och till och kanske bo om du går in och tipsar om lite EU-pengar så kan det boosta det här forsknings forsk från forskning till kommersialisering på ett riktigt bra sätt.
1: Det ska vi tänka på. Mm.
0: Men nu ska jag sätta er på prov och ni ska få bevisa er att samarbeta och hur bra det är. Ge oss tre, ni ska komma överens på kort tid här, tre anledningar för oss utom Suknes att besöka Växjö.
2: Det finns så många anledningar så det är svårt att välja tre. Men jag kan i alla fall nämna att Växjösjön är den ultimata dejtingplatsen, en mycket eh, populär plats. Det är en promenadslinga på ungefär 40-45 minuter som eh, man har chans att känna en annan person på pulsen. Eh, och är det inte i kärlekssammanhang så kan man också ha ett eh, givande promenadmöte runt sjön innan avhandlar en hel del.
3: Och, och i, i flera hundra år så har man sagt att Växjö betyder eh... Eh, Sjön där vägarna möts och en handelsplats men eh, nu eh, kan jag avslöja att det är inte så utan det är för att Växjö är en ö. Så att tittar man på kartan så ser man att Växjö stad ligger omgiven av sju sjöar faktiskt. <laughs> det blir en ö men med det sagt då en fantastisk miljö ju med eh, vi har... Eh, Restauranger vid Helgasjön och badplatser och kanotfärder och fisk, ljösfisk kopplat till det och även de direkt stadsnära sjöarna mitt inne i stan som Växjösjön och Trummen och norra och södra Bergunda sjön, Bansjön. Så att det är en fantastisk miljö som präglar... Präglar staden och även den framåtanda som vi har pratat om här i början på vårt samtal. Det är ju en universitetsstad också så att det, är ju, det präglar ju stan till viss del. Det är ju en hyggligt stor stad men det är också ett stort universitet så att det finns ju mycket aktiviteter som liksom är, är kopplat även till... Just universitetspräglen. Äh, Allt sedan äh, Linné studerade här mitt inne i mitten i stan äh, och jämte domkyrkan som är ett äh, konstverk i sig faktiskt. Med mycket utsmyckning av äh, Bertil Wallin och andra glaskonstnärer. Så att äh, det är en fantastisk äh, sak.
0: Idag har vi haft en, ett otroligt spännande samtal om. Äh... Växjö stad som Europas grönaste stad. Ert ambitiösa klimatarbete som just sträcker sig långt, långt bak i tiden. Och också Växjö energisarbete för att bli fossilfria först. Och nu framåt också bli en kolsänka. Och stort tack Julia, Erik och Bo för att ni har gästat mig i podden. Och berättat om det här för våra lyssnare. Tack så mycket.
3: Tack själv. Tack själv. Tack.
0: Och du vet väl att det finns flera avsnitt av CCS-panelen att botanisera bland. Vi har bland annat om Stockholm Exegis arbete. Vi har om energimyndighetens roll för finansiering i ett avsnitt. Och vi har också CCS för dammis som vårt första skolbokskapitel om hur CCS fungerar. Tack till dig som har lyssnat och vi hörs igen i nästa avsnitt.